0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Davi Caleja. Buenas! E Vinícius Fernandes. E aí, e hoje a gente vai falar sobre os personagens que ficaram marcados com alguns papéis. O título vai ser menor que esse, mas essa é essa a melhor maneira de explicar.
1: Sim, na verdade é o seguinte, a gente já estava é, tava esquentando essa pauta já fazia um tempo, né? Só estava tentando é. achar um momento e no último episódio o Vinícius não quis participar porque ele não terminou a série, né? E agora eu vou aproveitar aqui para dar o um spoiler, então, ao vivo. Não. Ele... É.
0: Não, 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 não. Na verdade, sim. Porque, na verdade, porque, eu... porque, na verdade gente... no último episódio de The Office. Não. <risos> o cara
1: deu boot aqui, não entendi por quê, mas, ó. É, na verdade, a gente. É, a gente acabou falando de alguns atores ali que ficaram, fizeram a série, né? A gente até entrou um pouco nessa discussão de que a, alguns atores tava um pouco incomodado com a fama só do personagem, né? E aí voltou essa pauta, e é legal que a gente vai fazer ela hoje aí. Boa!
0: Não, é, é legal, por exemplo, que o Steve Carell, é, é, acho que o Davi comentou exatamente dele, que ele viu em um lugar ou outro que ele não curtiu muito os caras ficarem falando só sobre o Michael, porque, querendo ou não, faz 15 anos que a série começou, né? E então, o Davi falou, cara, você imagina, tipo, o cara falar de um personagem você faz há 15 anos atrás, e ele é um ator grande, ele fez vários papéis depois, né? O, o Krasinski antes, também. O Krasinski... Ele, ele... Ele,
2: ele, ele, começou, ele começou no Todo Poderoso, né? A, a, é. ele ficou famoso por causa da cena dele, dele no, de âncora lá no Todo Poderoso e o Jim Carrey zoando ele. E daí depois ele já fez logo em seguida ele já fez o Virgin de 40 anos, né? Daí, daí acho que já logo depois já foi o The Office, porque ah, é. o Virgin de 40 anos é de 2004, The Office já é de 2005, mas ele Sim. continuou fazendo muita coisa, né? Ele eu, eu não vejo ele preso nesse papel de jeito nenhum, cara. Não, ele eu não fez vejo. A Pequena Pequena Miss Sunshine Depressivo, lá na Pequena Miss Sunshine, é, tem e outras e outra série aí agora a Space oh. Force também.
1: Eu ia propor uma coisa que é o seguinte, eu acho que também ele não ficou preso, preso ao personagem, mas é o que eu quero propor aqui pra gente seguir como linha, é que eu acho que a gente pode dividir esse episódio em três tipos é. de, de caracterização. A primeira, que é realmente os atores que ficaram estigmatizados mesmo, né? Que não tem Sim. jeito, você vai olhar para ele e vai lembrar do, do, do papel. O segundo, é, são atores que, que não ficaram conhecidos pelo personagem, mas eles sempre fazem o mesmo tipo de personagem que isso também é ruim, e aí Não, né? vou citar alguns aqui que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente
0: a escola tem, do Johnny Depp de atuação
1: e te, é, e tem o, o tipo de ator que ele foi estigmatizado, mas por ele ser tão foda, ele consegue superar isso e, e seguir em frente eu acho que essas três coisas em qualquer, em qualquer coisa os atores que a gente vai falar hoje aqui as atrizes vão esbarrar em um desses três pilares aí
0: é, eu, tava, assim, eu tava tentando criar uma regra mental, mas é lógico que a gente, é, a gente vai vendo as coisas e vai achando que existe uma regra universal, mas não existe, né? Que várias séries do sucesso, ou sequências de filme, alguns personagens ficam presos e geralmente a, a personagem feminina consegue sair fora disso. E eu dou um exemplo, por exemplo, Lost, todos os atores ficaram estigmatizados com o papel. Ah, menos a Kate, né? Que é a Evangelha Lily Que ela conseguiu fazer a Vespa agora não. Conseguiu fazer outros papéis Harry mas, Potter viu, Daniel, também Será,
2: será que, será que a, a, No caso do Lost é porque tipo, Na verdade eles nem continuaram com nem, Nenhuma carreira é, tipo, <risos> Eles são um, um, péssimos atores mesmo Sei lá Pode ser, eu não <risos> eu achava nada, na sair, sair... Não,
1: Ainda bem eu, que o não, Neto tá agora não, bem, não tá né, aqui mesmo. hoje <risos>
0: Eu gostava, eu gostava deles. Mas eu não sei se é uma visão apaixonada. Não, então. eles são bons atores, mas assim, eles não, eles
2: não continuaram carreira só, assim. Não, foi uma boa carreira, e ela foi a que continuou, não
0: sei. Mas, cara. igual o Friends, por exemplo, também. A única que conseguiu se desvincular da imagem foi a Jennifer Aniston, sabe? A, o Seinfeld também foi a, a que fazia a Elaine, ela conseguiu fazer outras séries, foi até premiada. É, até pegou Essa... os papéis. Harry Potter também. A Emma Watson foi a única que conseguiu sair fora e se desvincular. E não é tirando mérito dos outros atores. Sim. O, Her... o Daniel o, Radcliffe
2: o é não conseguiu sair. Não conseguiu sair de jeito nenhum.
1: É. Ele faz umas coisas, né? Mas você sempre volta lá e fala... Hum. É. Sabe, mas eu vou falar uma coisa que eu penso também aqui. É, tem alguns atores que eles ficam realmente incomodados com a fama do personagem e não com, né, com o que ele tem a oferecer como ator. Mas... Eu acho que tem uma regrinha que passa aí também, que é o seguinte. Por exemplo, o caso do... Vou citar o The Office de novo aqui só para ilustrar. É, o Steve Carell, ele já tinha uma carreira, ele já era reconhecido como a... o, John, o John Krasinski. Não! Ele era garçom. É isso. É. Cara, para ele, é óbvio que ele vai amar aquele Eldin para sempre, porque ele era um garçom. Se nada desse certo, ele ia voltar a ser garçom. Entendeu? O Steve Carell, não. Então, eu acredito que tem alguma uma parte disso que conta um pouco eu acho que é, é isso, né, se você tem uma carreira, eu fico imaginando assim, até para alguns diretores, tipo, ah, eu queria chamar
0: o Adam Sandler, mas cara, não sei, sabe, <risos> tipo, ah... Mas tem um ponto aí, eu, eu até peguei um caso de um cara que tava queimado por causa do papel e ele foi resgatado pelo cinema, que é o John Travolta, o John Travolta ele fez muito sucesso com o Embalos Sábado à Noite e ninguém queria pegar ele porque, cara, ele era o cara do Embalos Sábado à Noite. Daí o Kent Tarantino pegou ele, transformou ele num assassino e ainda só para dar uma zoada, ainda fez ele dançar numa cena, sabe? Eu acho
1: corajoso <risos> o Brilho Eterno de Sem Lembrança, pegar o Jim Carrey para fazer o ator. Foi muito corajoso, só que ele é, um, ele é um dos casos que, na minha opinião, ele supera todos os estereótipos que ele segue, assim, né? Porque ele podia ser um ator de gênero, né? E só fazer comédias e caras bobão e tal. Mas ele consegue ir pro drama e ele se dá bem no drama também.
0: Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. O, o Adam Sandler também é bom, só que o Adam Sandler ele prefere ganhar muito dinheiro. <risos> é ele se
1: conquistou agora com joias raras, porque,
2: joias brutas, né?
1: Até então eu achava que ele era o mesmo personagem sempre. Mano, ele sempre faz o mesmo cara.
2: É. <risos> Teve um filme... Teve um filme antes, que ele, que ele concorreu ao Oscar, que não sei verdade, se foi verdade. o Oscar ou o filme que chama Embriagado de Amor. E eu, eu, se eu não me engano, é do Paul Thomas Anderson. É, não é não tenho mesmo. certeza de quem que é, mas é muito bom. Verdade. Muito bom. Esse filme, ele, ele sai ali do, do personagem dele.
1: Outro, Outro... exemplo.
2: Vai, vai lá, vai lá.
0: É, não, eu ia citar até um exemplo que tá em pauta. Por exemplo, essa semana todo mundo quebrou a cara... E o Exato. Davi já vem falando dele, que é do Robert... Eu já ia é... falar,
1: ele agora, inclusive.
0: É, é, eu, eu achei que é por causa da pauta dessa <risos> semana. O Robert Pattinson, tá bom, ele fez o Vampirinho, de um filme é, que é meio mais pra adolescente, e cara... É a... Cara,
1: a minha anotação tá escrito Vampirinho, inclusive. <risos> tá
0: foda. Tá foda. É, eu sabia que a gente ia correr do mesmo trecho, tá ligado? A gente ia pesquisar, mas ia cair em alguns iguais. Mas, assim, eu acho que a galera foi, vai com muita raiva contra ele, porque ele fez esse personagem, que é de, um, de uma coisa adolescente. Mas, cara, o cara provou já o valor dele em diversos filmes. Todos os críticos falam que o cara mandou muito bem no farol, mandou... Eu acho que a gente ah, até top. devia fazer uns conteúdos especiais com ele pra falar, tipo, da mudança dele, sabe?
2: É, talvez o problema tá nisso daí mesmo, da questão de ele ter ficado... no tal mainstream, aí a hora que ele saiu agora eu vou, vou atuar de verdade entre aspas aí, né? Eu vou, eu vou pegar uns diretores fodidos e tal, e daí isso não é mainstream, então as pessoas não estão não assistindo, não estão vendo, tanto que você nem fez nenhum episódio sobre nenhum filme dele, entendeu? É.
0: Mas, <risos> é. Você... Oh, pode falar, David, desculpa.
1: Eu tô imaginando assim, um pouquinho antes de ele aceitar o personagem do vampiro lá, você imagina que ele não tinha muita projeção, ele tinha feito algumas coisas, né? Acho que ele participou do Harry, ele Potter Harry Potter depois, né? Ou antes.
0: Harry Potter, ele foi participou.
1: Antes, antes. É, tá, então ele foi antes. Então ele já tinha feito algumas coisas e tal, mas aí você imagina que vem, então, uma saga, uma trilogia pra ele, que ele vai ganhar muita grana. É e, isso. E até então ele não sabia qual seria, né, o, 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 qual seria a crítica sobre, sobre a trilogia,
2: né? Podia dar não muito... Não cara, qualquer uma, qualquer uma aceitaria, não tem dessa. É, eu acho que
1: também. Aí vem o Farol, que eu acho que, inclusive, cara, dá pra fazer um, um episódio aqui
2: só pra falar desse filme, que ele tem muita simbologia, muita coisa massa. E aí ele tem... Tá um em... outro que falam super bem também, que é o Cosmopolitan lá, né? Esse
0: é eu esse assisti. Canal, é o nome. Me deu um pouco Esqueceu de aflição. Oi, eu não. Então, eu não sei quem é o diretor, mas esse filme é meio claustrofóbico pra mim, assim. Eu não, não gostei da vibe dele estar tá o tempo todo num carro. É, ele fica o tempo todo num carro. Mas ele é outro cara. Acho que eu por exemplo,
2: assistir eu parei, eu não, eu não aguentei também, não. Um,
0: um cara que soube fugir disso cedo também, mas não pegaram tanto no pé dele, foi o DiCaprio. Por exemplo, o DiCaprio estourou com o Titanic e ele era o garotinho bonito, ele, mas ele já tinha feito alguns filmes de maluco, né, antes. Ele já tinha feito um adolescente drogado, ele já era a origem, bem bom.
1: A origem, não, a origem foi depois?
0: Foi, é, acho que foi, foi depois, bem depois. E, mas, assim, depois que ele fez o Titanic, ele começou a escolher filmes que projetassem mais ele como um puta ator. Ele pegou só desafio, sabe? Ele podia ele, ser o, galã,
2: o galã. Ele né? começou naquele... É, ele, ele... Na verdade, ele começou já com um puta desafio, que foi aquele é, Gilbert Grape, alguma coisa assim, né? Que ele, que ele faz um doente mental no filme, não é isso? É uma puta é, interpretação. É. E já nessa estreia, ele foi indicado ao Oscar de, de melhor ator coadjuvante. Sim. É, daí, daí depois ele ficou ali, daí ele foi pro Diário de Adolescente, Nick e, é, e, e deu uma continuada no, nos galanzinhos assim. Mas depois... depois é, acho que
1: não nessa, nessa onda. Sim. Acho que a maioria dos caras... Ele fez?
0: acabou
2: se sujando no, no... Como que é? 11 Macacos, né? É,
0: é isso. Ele se sujou no... 11 macacos? É, se sujou. Se, se sujou <risos> no
2: sentido de, de, de fez um personagem sujo, entendeu? Não fez o galã, isso é isso que eu quis dizer. Ah, tá. Ah, fez... o... 12, 12 macacos.
0: É, eu acabei de pesquisar, eu falei, cara, isso não tá certo. <risos> <risos> é que ele fez 11 homens e um segredo também. É que ele tá ali 11, 12, ele fez 7... Ele fez Seven também. <risos> ele escolhe vários títulos.
1: Comum, né? E agora ele vai fazer o décimo 13º... terceiro.
0: Outro cara também que fez, teve um passado também com comédia romântica e era só um rostinho bonito, é o Matt McConaughey. Daí depois o cara, meu, saiu fora, foi fazer filme pra ganhar o um Oscar, foi fazer seriado legal pro Detective. Quem que é ele mesmo? O Matt McConaughey é o cara Verdade. do Clube de Compra de Dallas. Ah, é o assim. cara do True Detective, ele é excelente, aquele cara. Ganhou o um Oscar, não? Ganhou, roubou do DiCaprio no ano do Lobo de All Street.
1: Olha, foi de tirar o fôlego esse, esse Oscar, né? porque os dois podiam ter ganhado nessa ideia. Podia.
0: Eu, não, inicialmente eu falei, ninguém vai tirar o Oscar do DiCaprio, daí eu assisti Clube de Compra e eu falei, ok, cara, é muito bom também, não tem o claro. que falar.
1: Agora, tem atores que não tem como, né? Nem se forçar muito a barra. Eles sempre vão fazer o mesmo episódio, o mesmo personagem. Porque eles são ruins também. Tipo o, o Vin Diesel, o, o Dai Johnson. Esse cara, ele não tem outra coisa pra eles fazer. Sabe? Sempre
2: vai ser. Acho que eles nem do... querem, né? Esse é, também.
1: O do, do cara do hétero, não, do carro que vai bater, enfim. Aí eu não sei, cara. Agora, tem dois aí que eu acho que talvez saia um pouco da curva. Um que a gente já comentou hoje, que é o Adam Sandler. E o outro é o Ben Affleck. Mas acho que o Ben Affleck ainda ele fica um pouco, né, cara? Desejando. Ele cai muito nessa coisa de comédia romântica ali.
2: Igual o Ryan Reynolds. Mas ele não ficou preso nenhum nenhum personagem, né?
1: É, eu acho que ele cai na coluna do gênero, entendeu?
0: É, é, exato. Ele não fica nenhum personagem, mas...
1: Julia Roberts, ela não, não fica pra um personagem, mas é um gênero. Ela sempre faz o mesmo tipo de personagem.
0: Ó, oh, um cara que eu acho muito completo e, e ele soube a hora de dar adeus também, pra não ficar preso eternamente, foi o Hugh Jackman. O Hugh Jackman, cara, eu não consigo ver outro cara como Wolverine, mas ele é um cara muito completo como ator pra ficar fazendo só filme de herói, sabe? Ele é um cara que dança, é um cara que canta, é um cara que faz drama muito bem, comédia muito bem. Daí você vê que, tipo, cara, de todos os filmes que ele fez do, do, de herói, entregaram um filme super bom pra ele. E não é culpa dele, tá ligado? É culpa de roteiro. Mas ele mandava tão bem nos filmes que o destaque era ele. Você fala assim, cara, ele tá levando o filme nas costas, mesmo com o roteiro mais ou menos.
1: É, eu fico pensando assim, eu entendo. A nossa... é
2: O show, o, o rei do show lá é muito legal.
0: Ele é bom, cara, em tudo. Sangue é bom... negro também de paz, é, né? É. Aquele dos mágicos que ele faz também. O grande truque. O grande truque. Puta, fudido demais. Ele é muito bom. E eu até marquei um sabendo de herói aqui, que, tipo, ficaram bastante tempo na Marvel, mas é, os caras tinham uma carreira já consolidada. O Patrick Stewart, o primeiro professor Xavier também, ele já é um puta ator antes de fazer, sabe? O Ian Mac... É, oh, só sobrenome foda. O primeiro Magneto... É, também é um cara de carreira consolidada também. O Robert Downey Jr., por mais que ele tenha marcado o Homem de Ferro, ele vai conseguir sair do papel. Agora, o Tobey Maguire, cara, eu não consigo ver ele sem olhar para o primeiro Homem-Aranha. É verdade. É, eu não vi ele fazendo mais nada expressivo também, nem nada muito diferente, vocês viram?
1: Não, mas... não, não. Fico pensando se não é isso, se, não... se a escolha disso acontecer é que talvez é, o próprio, os próprios diretores né, têm medo de associar o cara ao personagem e aí fica meio taxado. E aí você fica meio num looping eterno, assim, de fazer sempre as mesmas coisas. Então, não sei. Eu, aqui no Brasil tem alguns casos também, né? Vou falar dois, <risos> vou falar dois bem engraçados. Um é o Agostinho Carrara, né? Não dá para imaginar o, o Pedro o fazendo... O um outro personagem. Ele é um puta ator, mas cara, você sempre vai olhar e falar, é o Agostinho Carrara, pô. E, e ele o outro é
0: excelente, cara. É ele é muito bom, Pedro Cardoso. e Qual outro que você anotou aí? Eu anotei uns também.
1: Esse é engraçado. É o Sérgio Rondi, Japó, Rondi Eu Sabia, eu sabia. Eu
0: anotei <risos> esse também. Aqui, ó. Cabeção Sim. da Malhação.
1: Cabeção da Malhação. Você nunca vai conseguir ver esse cara <risos> na TV e falar nossa...
0: Cara, até porque ele ficou louco, né? Ah, é, ele ficou louco. Ficou louco. Nossa, Lu, ele, ele gravou um clipe de funk com o braço engessado, tá ligado? Ele é tipo uma caule Calkin do Brasil, esse par, né? Ele um é, tanto... cara, os caras. Aliás, é cara... outro
1: que ficou aí no, no papel aí. Nunca mais. Tem um mais.
0: vídeo do, do Murilo Couto, que eu não sei se é verdade ou mentira, mas todo mundo fala que o Cabezão tacava o terror na Globo. Por isso que os caras não chamaram o cara pra quase nada, tá ligado? Que o cara, uma vez de raiva, cagou no cenário. Caraca. Tô começando a gostar dele, pô. Tô começando a gostar dele. O... Mas ele, ele, sabe, ele fez uma série. A série que eu falei do Impuros, que tá na Amazon Prime, ele tá lá. Ele é um traficante internacional.
2: Hum. Caramba. O...
1: o Sérgio? É? O cabeção tá lá? Naquele... Tá lá, mano.
0: Eu até olhei e falei, O cabeção. Sabe outro, lá, cara tá também, que... Sabe outro cara que fez um papel que ficou marcado para sempre também? O Cigano Igor, o Ricardo Mack. Ele também fez esse papel, nunca mais chamaram o cara para nada. Outro que eu marquei também aqui, foi que dá dó que os caras são bons, mas foi os dois principais, o De Volta para o Futuro. Tanto o Christopher Lloyd quanto o Michael J. Fox ficaram marcados para sempre como De Volta para o Futuro até porque ele teve problema Sim. né? mesmo,
2: a... mesmo o, o Christopher Lloyd fazendo aquele vilão do, do Roger Rabbit <risos> ele, ele ficou mais famoso pelo, pelo De Volta pro Futuro né?
0: cara, é, e o Michael J. Fox ficou tão famoso pelo De Volta pro Futuro que tinha outro filme dele aqui no Brasil, que ele era um garoto lobo e daí os caras mudaram é, o nome, do futuro. é mudaram o nome do filme para Garoto do Futuro para associar e falar ah, é o mesmo cara, tá ligado e não tinha nada a ver com a história.
2: Carai. O Matt e o Broderick também, né? O cara do Curti da, da Vida
0: Doidado. Ele não fez mais nada, né, cara? Nada, ficou marcado pra sempre também. O, o outro também é do Senhor dos Anéis também. O, o Frodo. O Frodo também. Sabe um que deu dó que ficou marcado, infelizmente, pra sempre? O Red Legger. É, ele mas... também era um puto ator. E ele fez Eu o Coringa e depois morreu. Pra... Hã?
1: Você acha que ele ficou marcado pelo Coringa?
0: Pra sempre, eu acho. Tipo, a hora que falam dele, o pessoal já coloca a imagem do Coringa e tal. E ele fez vários é. filmes bons.
1: Mesmo depois do Joaquim arregaçando no Coringa, você acha que...
0: Ah, eu acho que tipo vai ter ainda duas vertentes, sabe? Eu acho que nunca... Cara, pra mim ainda o Coringa dele ainda dá pau no do Joaquim.
1: Aliás, foi bem inspirado, né? O Joaquim fala que eles, que eles eram bros assim, que ele se inspirou bastante, pô.
0: É porque acho que são dois estilos diferentes, né? Um é o cara quebrado, o outro já é o psicótico controlado, né? O cara que faz as ações planejando fazer as ações. Então, o que é interessante. Agora tem
2: um... Um do que vocês falaram aí foi o foi Macaulay Culkin, né? E dá para lembrar também o cara do I See That People lá, o Seu Sentido também.
0: Nossa, ele, vocês viram ele do The Boys?
1: Alguma coisa, então eu vi alguma coisa dele
2: recente. Era isso?
0: É. Vocês assistiram The Boys? Eu
2: vi, eu vi, eu vi no The Boys.
0: The Boys, ele é o, o, ele faz um garoto que vê mortos. <risos>
2: <risos> ele tá dando autógrafo. Ele, ele fica famoso, tá numa feirinha junto com o Billy Zane também do é. lado, dando autógrafo.
0: Agora é, dando uma que... zoada, né? Dando uma zoada no cara real, né?
1: Eu quero provocar vocês no sentido seguinte, vocês ficariam incomodados
2: se fossem vocês?
0: Não, acho que não. Tipo assim, acho ó... Que, cara, vim... Depende
2: muito, cara. De vamos depende supor... do, dos meus objetivos. Se eu quero ter um objetivo como, como ator e quero é, crescer, ganhar um Oscar e o caramba... Estou falando assim, na vida, até na nossa vida, né? no quero nosso ser...
1: cotidiano. Assim, vamos supor, você trabalhou no Passo Paluto. E aí, hoje você tem uma empresa enorme, mas nego sempre vai falar, ó, oh, o moleque da Páscoa Lota ali, sei lá. O nego nunca Acho vai. Legal.
0: Faz parte ah. da minha história. É, Sabe sim. por quê? Você tem, agora você não, não
1: consegue trabalho por causa né? disso. Você vai achar legal também, Daniel? Porque tem gente que não consegue a, a papel porque ele é lembrado. Então, por...
0: Aí que tá. O, eu, eu ouvi dizer que o cara do Peak Blinders é. Não foi a primeira escolha dele, porque ele não tinha feito nenhum personagem violento. E o cara ia dar o papel pro Jason Statham lá, o, sabe? O, o careca. Porque o cara tem mais cara de porradeiro e tal. E fala que o cara mandou uma, uma, uma carta pro, pro diretor responsável lá de elenco. E ele falou, cara, não se esqueça que eu sou um ator. Sabe? Me dá uma chance de fazer um teste, porque eu posso me transformar. Porque ele, tem cara, ele não tem cara de ser um cara violento e agressivo. Os outros papéis é, dele, ele, ele fez o ele fez um papel espantalho. no Batman, o espantalho no Batman. E ele é excelente, cara. Ele é excelente. Não vejo outro cara no papel do Pink Bliders. Mas eu vejo... No é, um exemplo que vocês citaram também, eu sempre lembro do Will Smith. Mas o Will Smith, ele tem uma... Ele é um tipo de cara que é agradável com fãs e com todo mundo.
1: Ele então, tem uma elasticidade, né? Ele não é um puta de um ator fodido, mas eu acho que ele tem uma
2: elasticidade. Sim, ele consegue... É...
0: Mas, eu acho que ele tem
2: eletricidade, mas ele faz... É muito parecido, cara. O biquinho que ele faz na hora de chorar, <risos> aquela, aquela marra dele, eu acho bem parecido, assim.
1: Eu ele, acho tá que na ele minha... é meio
0: Johnny
2: Depp.
1: Ele tá mas, na minha é... conta do gênero também, sabe? Eu acho que ele é... também estava fazendo mas coisas não, muito... não
0: por isso, mas eu falo assim... É, eu já vi o Smith falando que depois de todo esse tempo passado do Fresh em que é um maluco no pedaço, as pessoas até hoje perguntam pra ele do Caltron, até hoje perguntam do Tio Fio é, até hoje, tipo, sabe... o Calton também ficou marcado pra sempre pela dança. Eu vi dizer que, tipo, até hoje as pessoas pedem vídeo dele dançando. E ele era campeão de dança, tá ligado?
1: Acabou de vir um insight aqui pra mim. Pode ser os cara que os caras que ficam incomodados com essa fama, né? personagem, seja porque isso de alguma forma atrapalha ele na carreira o Smith claro. não vai atrapalhar a carreira dele, ele vai conseguir os papel da hora vai fazer filme foda ele não vai deixar de ser escalado pra alguma coisa porque ele foi uma vez lá o maluco do pedaço mas eu acho que pra alguns atores isso influencia e eles acabam perdendo trampo e acaba ficando no ostracismo então eu acho que a linha tênue assim, que, que separa você gostar de uma fama do personagem ou não é se isso te atrapalha na, na carreira. Será tá que isso não
2: acontece? Será que isso não acontece porque o ator, o personagem é maior que o ator? Tipo, ele não é tão bom um ator assim? Olá, mas se ele foi reconhecido pelo papel, é porque ele, de alguma não, forma. Não, mas isso, eu acho que isso não tem nada a ver, porque assim, é, a gente pega lá, sei lá, o Hans Landa lá, que é o Christopher Waltz que fez o Hans Landa, o, o, o nazista lá. Na, 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 no dos Inglórios Ele é um puta ator Ele fez um puta personagem Só que depois, na hora que a gente hora que bota ele lá no Django Livre A gente percebeu que, tipo, não é ele mesmo, sabe? É, ou o cara do, do Star Trek, sei lá, a gente, a gente acha que ele é super bom, mas na verdade não, ele só tá interpretando ele mesmo. Porque quando ele vai fazer outro papel, a gente percebe que ele tá, ele tá fazendo a mesma coisa. Então o personagem fica maior que o ator, porque o ator não é tão bom. O personagem é muito bom porque marcou, porque tem um filme, porque tem uma obra, tem toda uma história por trás. E daí a hora que, o ator, a hora que mostra o ator num segundo papel, ele não
0: é tão bom assim, entendeu? Mas eu acho, acho que
1: eu... ele pode ajudar sim, cara.
0: Eu fico pensando que tem realmente o lance da narrativa que o Davi falou, sabe? De, por exemplo, a gente entende a narrativa de cada ator pelo momento que ele tá na carreira. Então, o, por exemplo, o resto do elenco do Friends, eles querem fazer reunião de novo porque eles fizeram muito sucesso com Friends e não conseguiram tacar muito sucesso dali para frente. A Jennifer é Aniston não quer. Porque ela consegue, tá ligado? O ela... mesmo no
1: The Office, né? O mesmo no The Office. O Steve Carl não quer a volta. Né? Tá todo mundo é. querendo contar ele, não. Mas você viu o BJ Nova, que tava no Bastardo em Glórios, né? Que é rote... ele é roteirista e ah. ator no The Office, né?
0: Mas é eu um... pesquisei faz uns 5 anos que ele não faz nada, tá ligado?
1: Mas será que ele não tá escrevendo coisa? Pode Mas... ser.
0: Atuando, ele não tá. A, a, a Pen, por exemplo, também, ela também é escritora, eu vi. Mas também, fora pequenas participações, também é difícil. Agora tem um.
1: Tem um que não tem como. Por mais que ele queira, não tem jeito. Que é o, o, Ro, o, Roman, o Rowan Exxon, que é o Mr. Bean. Ele é um puta de um cara, né? Ele trabalha, tipo, a mímica muito bem. É um ator muito bom, só que não tem como, cara. Tanto que ele é, faz que vem, ele
2: mesmo, né? É, mas acho que ele nem quer, nesse caso. Ele que escreve os roteiros, ele que escreve as caras dele, ele faz tudo, ele quer ficar nisso aí, eu acho, né?
1: E ele é. tem problema com fala, não tem? Um pouco? Será? Eu, eu acho nunca que é por vi,
0: isso... nem lembro a voz dele.
1: O Mr. Bean não tem muitas falas, porque ele tinha um lance, assim, que
2: atrapalhava ele. Eu acho que era alguma coisa. O, o meu... Não, opinião... não é, é porque, é porque a pegada do Mr. Bean é uma coisa mais mímica mesmo. Ele quer ser internacional, entendeu? Então tem poucas falas para você conseguir atingir o maior número de países, assim, é quase, é quase um mímico, assim, sabe, um, um cinema mudo.
1: Eu, eu acho que sim também, mas eu, eu lembro de ter visto isso em algum lugar, cara, que ele tinha algum problema de dicção, alguma coisa assim.
0: Eu vi o lance que ele gostava de capotar carro, porque ele já capotou vários. Tá. Carro de corrida, ele era bem porra louca. E... Agora um... viu, deixa eu te contar uma coisa O
2: Mr. Bean, ele é o maior famoso Entre as crianças hoje em dia Eu fiquei de cara, eu Oi? comprei um Funko Pop do Mr. Bean E o meu sobrinho Viu assim, meu sobrinho de 8 anos Viu e falou assim, nossa o Mr. Bean E daí mostrou, não sei pra quem E tipo, sabe por quê? É por causa de um desenho ah. ele tá passando o ah. um desenho do Mr. Bean Hoje é o maior sucesso Entre, entre crianças Ele, ele é montou uma assim.
1: banda de K-pop, né? A gente não sabe <risos>
0: <risos> <risos> O meu apelido é por causa dele Quando eu era pivete eu era na cara dele <risos>
1: você, pode é verdade. Fazer... você pode tentar fazer alguma coisa parecida só pra gente não ah, <risos> parecido o seu não, achei muito parecido
0: cara, cara um que eu acho que fazer assim, ó
1: tem um que tinha tudo pra ficar meio assim e na hora que você vê ele em outro papel ele estranha um pouco, mas depois é, percebe que o cara é bom é, o ator que faz o Sheldon no, no Big Bang Theory. Sim. E aí ele vai pro Hollywood lá e, tipo, mano... Lá, ele tá um ator totalmente diferente. Né? Jim
0: Parson.
1: É, 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 o Jim Parsons. E, tipo assim, demora um pouco. Você, se, na primeira vez que você vê, ele dá um estranhamento. Você lembra da, da, do seriado, mas daí, de repente, você vê que o cara é bom mesmo. E ele te leva, e ele te convence. Porque acho que o papel do ator é te convencer, né, cara?
0: É, tem, tem um ator que eu gosto dele mas pra mim ele segue a escola Johnny Depp de atuação e eu sou fã do cara que é o Celton Mello eu acho que os, o Celton Mello é sempre o Celton Mello nos papéis e, e, e eu gosto disso sabe, porque eu gosto da, da pessoa que ele apresenta, é igual o Porchat também Fagundes, cara, Fagundes só faz o mesmo papel, faz 30 anos é. Velho, Fagundes é, mas assim mas às vezes é legal, às vezes você quer ver aquele, aquela persona, sabe mas é, daí fica difícil desassociar. Eu fiquei pensando até num caso brasileiro também, que é os caras do choque de cultura. Por exemplo, os caras fizeram um puta sucesso. Agora, toda vez que você vê o Daniel Furlan, você imagina ele falando... É, Oi, Guerreirinho! Você já imagina alguma frase, outro jeito dele de falar? Você, sabe, por mais que ele tenha outros personagens legais. Eu acho que tipo o sucesso, às vezes, ele pode escravizar a pessoa também. É. E eu já vi ele falando que ele quer fazer outras coisas Não queria entrar com as mesmas
1: é, Mas eu acho que eu, eu Não sei, eu ainda vou bater na tecla que, que o limite disso é o tanto que isso te atrapalha Depois Se não te atrapalha, não tem porque realmente Que nem eu fiz o exemplo Pra você aí, tipo ah, Você trabalhou num lugar e depois você virou chefe da outra É óbvio, é sua, é sua, é sua História, tudo isso eu nunca vou, nunca vou negar os lugares que eu trabalhei na minha vida. Mas se isso ah. atrapalha eu conseguir um emprego novo, eu vou ficar incomodado. É. Ah, eu vou, vou pedir um trampo agora. Não, ah, não dá pra você trampar lá, porque você... Puta, eu acho isso daí, acaba a gente acaba... Caindo num, num preconceito É
2: complicada é essa, essa comparação Porque ator usa Usa a, a, o rosto, né, cara Usa o rosto, usa a interpretação né? E tá sendo visto, né Tá, ser, tá sendo julgado pela interpretação né? Por é isso que é complicado
1: A gente falou do, do Radcliffe aí, né Ele fez outras coisas, né Ele até é um ator razoável, assim, né Não é tão ruim, mas
2: Não tem como, né, cara o Frodo lá também, o Elijah Wood, ele também fez coisas antes, né? Ele fez aquele Anjo Mal, fez, um, fez uns filmes antes, mas ficou marcado mesmo. E parece que não fez nunca mais. A gente não lembra mais dele em mais nada, né, cara?
1: Morgan Freeman também. Que gênero, ele é sempre, né? É culpa um pouco de casting mesmo, né? Ah, eu preciso de um ator <risos> velhão não tem como, você vai lá na ficha, vai estar o nome do cara, né?
0: É igual, cara, um cara que entrou no gênero, ele era um ótimo ator antes, mas ele entrou no lance de pagar as contas e fazer o mesmo personagem para sempre, foi o Robert De Niro. Nossa, mano, o cara, ele fez vários filmes bons no passado, ele fez Taxi Driver, ele fez O Poderoso Chefão na parte 3. ele fez que o cara
1: não fez, ele apelou assim?
0: Nossa, demais. Eu vi ele fazendo alguns filmes, sei lá, que ele é um sogro italiano bravo. Depois ele faz um filme que ele é um, um senhor bravo também, marrento. Daí todos os, é, todos os filmes ele tá fazendo um cara marrento, bravo, é, é a mesma personagem. E ele é muito bom, o que dá raiva é isso, falando, mano, por que você não escolhe filme bom de novo? Por que você tá fazendo isso? Daí ele resolveu Mas, pegar viu, o Orlando. Será que,
2: será que não, não entra numa armadilha também? Do, do sentido assim a gente ele tem muito tempo de carreira e daí tipo não tem como cara ele lança um ou dois filmes por ano e daí daí tipo não tem como ele sair tanto também de, de, de personagem precisa pagar as contas Você entra numa comédia não vai sair muito né de uma coisa aqui aí. Não, não sei não sei se dá para para mudar tanto também assim né cara hum. é muito filme né tem
1: um lance também que é difícil que eu acho que é para alguns atores é quando o cara faz muito aquele papel e de repente vem alguém tem que substituir ele, assim, sabe? Por exemplo, ah. acontece, vai acontecer no Star Wars, provavelmente. Vai acontecer em alguns, porque às vezes o ator morre. Aí vem alguém que tem que refazer. Deve ser meio, meio pica, né? Você tem que fazer um... Por exemplo, o lance do The Office, é, o Steve Carell falou que nunca assistiu o, o inglês. Ah, Cara, é? Né, porque que bom, a primeira sorte temporada dele. É inteira, sorte muito, dele. muito, muito <risos> próxima à primeira temporada, são muito parecidas. E ele falou que não assistiu porque ele não quis... E é diferente já, por exemplo, do, do Ryan Wilson. Ele falou que assistiu tudo, que ele ficou pirado e tal. O Mas Krasinski um, também, né? Cada um tem a sua metodologia, né? Assim, eu acho que isso...
0: É... Um cara também que eu tava pensando aqui, de repente, por exemplo, é Arnold Schwarzenegger. <risos> Na verdade, gente, eu vou explicar pra vocês. Eu fiquei 18 minutos sem gravar esse episódio, então eu vou, tô pedindo para os meninos fingir surpresa agora no que a gente está repetindo. <risos> <risos> o Arnold Schwarzenegger
2: é, é interessante que ele ele começou como ator de ação e daí ele ele foi indo para um lado mais de comédia, né? É infantil, um tira um tira no jardim de
0: infância, herói de brinquedo. É. Ele foi o precursor do Felipe Neto nesse caminho, de tipo, começar sendo agressivo e depois ir pro lado infantil. E depois ir pro lado E da depois política. político, né? É. <risos> ah, oh.
1: não, vocês escreveram isso, vocês estão lembrando tudo que vocês falaram, cara. No <risos> vocês vão ficar conhecidos por isso, viu? Não.
0: Mas vocês Daqui têm que é. ir da mesma maneira que vocês iram da primeira vez. Ah, não dá,
1: cara. Cara, uma coisa que eu falei, que talvez não... foge um pouco do foco da coisa, é de atores que recusaram papéis. Agora, não dá pra saber se era por motivos de, de, de estigma ou sei lá o quê. Por exemplo, o Tom Cruise, como o Edward, no Mão de Tesoura. O Will Smith, como o Neo, no Matrix. E quem mais que apareceu? Ah, oh, o, o Tom Cruise também recusou o Homem de Ferro, cara. Nossa, mas verdade.
0: cara mas é, é estranho isso porque a gente fica imaginando que o cara quando ele chega numa certa etapa do sucesso ele começa a pensar nos personagens que tem a ver com o que ele quer projetar para ele eu vi que o Smith por exemplo quando chamado ele para fazer Esquadrão Suicida ele só aceita fazer o herói se tiver uma lição de moral se o bem é. prevalecer esse tipo tem um monte de parada ele nunca vai fazer um filme do Tarantino por exemplo onde é, onde não tem essa lição, onde talvez acabe as coisas meio desgraçadas. Tanto é que ele vai
2: no, no, é, no caso do Tarantino, o personagem foi escrito pra ele, pro Smith fazer, mas ele não aceitou porque é, o, o mocinho não matava o vilão. E é, no final é o Christopher Waltz que mata o Leonardo DiCaprio, né? Naquele tiro que ele dá na,
0: na, na flor. Então, é, ele tem muitas regras pra aceitar o papel. Mas vez sempre, eu acho ele um cara legal. Eu, eu vejo as entrevistas dele, ele fala com muito orgulho de tudo, de toda a etapa que ele passou. Ele até Não. hoje, quando vai participar, acha ele um cara bacana.
2: O que você tem que pensar é que, que ele e o Tom Cruise são os dois rostos, né? Que estão em posters de filmes que mais vendem, mais vendem ingresso no cinema, né, cara? Então, se, se tem alguém que pode escolher, são esses
0: dois. Mas é igual, o David tinha falado isso também, ou foi você agora, não lembro, na primeira vez sem gravar, que o Will Smith, ele também tem vários trejeitos que a gente reconhece, e eu acho é. também, é, é que a gente gosta do Will Smith. Então, é. É, quando ele vai fazer um papel, é o Will Smith, tipo, fazendo determinada pessoa. Ele a gente está vai... indo
2: no cinema para ver ele, né, e... e, e, e... Tipo, é, quando o diretor coloca ele lá, já sabe que vai ficar daquele jeito. Você é não isso. vai imaginar uma pessoa quase ali. Você vai ver o Smith, cara. Não adianta você, você tentar imaginar outra pessoa. Você surpreende,
1: né? Naquele a espera da felicidade lá. Não sei se ele é um cara...
2: Sim!
0: Mas eu ainda acho que faz parte do, dele, da persona dele, sabe? Porque ele é um cara que gosta também de personagens dramáticos, que passam por superações. Acho que faz parte do que ele curte. Mas você pega exemplo, o Christian... O Christian Bale ou Matt McConaughey, desculpa só completando, você é, pode, sei lá, colocar até o Jared Leto, por exemplo. O Jared Leto fez um, um transexual é, no... Como é clube que de lá? compra como? Dallas. Clube de compra Dallas, que você fala assim, cara, eu quase não reconheci ele. No clube da luta ele fez o cara de anjo também, você não reconhece o Jared Leto ali. Verdade.
2: Verdade. Ele tá Ent...
1: transformado mesmo. Ele é um é... bom ator, né? É que eu acho que é isso, né? A gente ficou com esse ranço aí do Coringa aí, porque...
0: É. Tem
1: é uma galera que é, ele, acho que ele fez um Coringa mais ou menos. Né?
0: Mas é que às vezes, tipo, o roteiro não era bom e cortaram o personagem dele, né? Sei lá, eu ainda protejo ele.
1: Sim, agora eu fico imaginando assim, tipo, falando de grandes filmes que tiveram sagas e tal, não dá pra imaginar, por exemplo, o Al Pacino fazendo rançolo, Solo, cara, mas ele é <risos> o cara... Ele recusou esse papel. E aí, eu acho que dentro do, 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 Star, do Star Wars também, a gente pode falar do, do, do... Como é que chama o ator que faz o... Harrison Ford. É, o Harrison Ford. Não, e o outro também. O Luke, o né? É, o Luke. Eu acho que ele cai no então... mesmo, no, na mesma coluna que o Michael J. Fox, assim, sabe? Eles são atores que fizeram papéis importantes, assim, pro, pra saga, pro filme, mas também não vi nada demais depois disso. Pode ser que sejam
0: um... Mas sabe uma coisa legal do... Ele é o Mark Hamill. Mark... Mark Hamill. É isso mesmo? Mark Hamill. É, é, isso, é isso. O Mark Hamill, depois que ele fez Star Wars, ele começou a fazer muita parte de dublagem. Ele saiu de atuação e ele é a voz do Coringa dos desenhos. Até do jogo também do Coringa, é a voz dele. Sério. Ele é muito bom. Sério. E ele é muito, muito bom. A voz mais legal do Coringa dos desenhos é dele. Ele continuou atuando, mas ele mudou o foco dele. Eu vi que um cara que faz bastante voz também, é o cara que faz o... aquele do The Office, que fez o... Oh,
1: mesmo Case. porque, só, só pra não perder o assassino, ele não é um ator tão bom, né, cara?
0: Não, mas não, o lance dele não, é a não. voz.
1: É, então, é por isso que eu acho que ele foi pra esse foco aí. É,
0: o, o cara do Cyber não Case também, que faz ali o... O Andy, né? O Andy? do The Office? Eu não lembro se não. Ed, Ed é de alguma coisa. É de Hel Helms. Helms. É o de Helms. Ele faz muito personagem também por voz em desenho. Eu dei uma pesquisada nele.
1: O Steve Carell também faz umas dublagens, né?
0: Deve ser legal pra cacete, bicho. Eu queria fazer. Deve ser muito legal fazer desenho.
1: Aliás, eu tô tentando aqui conseguir uma pauta uma aí pra gente poder falar um pouco sobre, sobre dublagem num, num próximo, no próximo, um próximo programa aí futuro. Puta, vamos tentar tentando... achar um... Tô tentando conseguir o contato com alguns dubladores do Brasil aqui. Mandei mensagem, vamos ver se eles respondem. Nossa, lá, seria... a gente vai fazer um de vozes que marcaram, né? Dá pra fazer um de vozes que marcaram nossa, nossa adolescência, infância. Então. Se vocês
2: conseguirem o Guilherme Briggs, eu quero participar desse episódio.
1: Consegui
2: quem?
0: O Guilherme Briggs? Ah, vai ser foda, hein? É. Cara, vai. Vai.
1: Eu, eu mandei mensagem pra ele. Mandei mensagem, deixa eu ver pra quem mais. Os caras tão difíceis de responder. Mas eu acho que eu vou apelar para o o Bob Esponja
2: lá. Tem o cara do Bob Esponja que deve ser... Cara, ele, ele é bom para cacete. Cara,
1: foi ele cara. mesmo que eu mandei. Só tô esquecendo. O Goku, né? Lá. Ó, eu mandei <risos> mensagem pro o Wendell Bezerra e pro Alexandre Moreno também.
0: Não legal. Menos, me... Mas aí eu
1: queria chamar nesse programa o Limerson, cara. Que é, já participou do Prêmio Multishow também, que faz dublagem também. Ele é amigo dos caras, eu acho que... Tem o Garcia, o Garcia aí que
2: você falou, é o, é o cara do He-Man, não é não?
1: Uh, Garcia?
2: É, você falou alguma coisa, da Garcia, não falou? Já. Garcia Júnior.
1: Não, acho é. que não foi eu. Foi eu?
2: Não sei.
0: O Ué, falando em é dublagem.
2: Falando, falando em dublagem, voltando ao assunto, falando, falando em dublagem, é, eu lembrei do Ed Murphy, por causa do burrinho do Shrek. O que vocês acham do Ed Murphy sobre essa pauta nossa?
1: Gênero, total. É, ele é. Mas ele, ele... é um putador, cara.
0: Mas a gente gosta do Ed Murphy. É essa parada. É a mesma Quando... coisa do é. Smith, né? É. Quando a pessoa o cara... escreve um roteiro pra ele participar, já escreve esperando que ele vai fazer ele mesmo. Um, um, um
2: cara que, eu, que às vezes eu olho e falo, cara, ele, ele parece que ele faz todos os mesmos papéis e daí e eu vou gerar uma polêmica falando isso. É o Tom Hanks. O que, que vocês acham?
1: <risos> então, Eita. Esse cara, o, o John Travolta era pra ter feito o Forrest Gump, né, cara? Eu não consigo imaginar nada. Então, cara, o Tom Hanks ele também dirige umas coisas, né? Ele tem uma, uma série que chama *Band of Brothers* sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, cara,
0: *Band of Brothers* é, é do caralho, produção também do Steven Spielberg. É muito, Só que é, é muito.
1: Lugar, Você tem que baixar, porque não tem nenhum stream. Acho
0: que tem na HBO Go, mas daí, é, entendeu? Tem que ser, tem que ir por HBO. Agora,
1: nessa outra coluna que é pessoas que substituem personagens bons. É o Ashton Kutcher com, sub, entrando no Chona half -Man, né? É, então, eu acho que daí força muito, assim, sabe? E eu, eu acho que ele é um ator também que não consegue convencer no papel, sabe? Ele sempre vai ficar naquela coisa do filme de gênero ali, de, da comédia romântica,
0: é da O Chona half -Man foi escrito por Charlie Sheen. É uma, era uma versão mais leve, na verdade, do Charlie Sheen. Era isso. Era ele. Né? ele era sai... ele. Era... Era, tipo, colocar pessoas normais pra conviver com o mundo do Charlie Sheen. Porque, cara, o cara... Na hora que você fica sabendo a história real do cara, era pior do que do personagem. Porque em vez de ser o cara cheio de mulher, era o cara com várias atrizes pornoa, craque, tá ligado? Surubada é, na casa. A
1: gente ia fazer um programa sobre isso, né? Sobre filmes que contam histórias reais, mas que, na verdade, a vida real é pior do que o filme.
0: É. A, que, a, que a vida real supera a, a ficção.
1: Dá pra colocar
0: o Charlie
2: Charlestinha aí nessa, com Até hoje... Dá pra colocar a minha também.
0: Os caras falando que nas festinhas que o Fred Mercury dava, tinha não careca com cocaína na cabeça, pros caras cheirar Festinha de boa, né? É, bem, bem assim, tranquilão. Deve ser bem legal ser vizinho deles, né?
1: Hoje eu caí, num, <risos> caí no, num, numa pegadinha, né? Aí o nego falou assim, do, da importância do amor, porque a primeira esposa do, do Fred Mercury lá ela nunca abandonou ele né eles largaram mas ela sempre teve ali e foi para ela que ele falou é, a primeira vez que estava com aids e tal aí contou uma história legal aí no final ela vai falar uma frase assim ela aí tá dois pontos né como se ela fosse falar e aí os caras colocam assim, é, presidente Bolsonaro. Por que, que estou... eu estou isso? Por que, que estou Stun <risos> recebeu 89 mil reais? Pô,
0: mano, o nego tá foda, cara. Sensacional. Oh, sabe um cara que eu, que eu gosto bastante? É, eu, eu queria até saber de vocês se vocês acham que ele é sempre o mesmo cara ou se ele muda bastante. Mas é o Sasha Baracoen, quando ele faz personagens. O cara Barack... do Borá.
1: Acho que ele fica meio caracterizado um pouco, assim.
0: É, porque eu, do Bruno. Pro ele Burá, é ótimo, né? Ele é ótimo. É. Eu gosto do humor dele, mas eu fico pensando se não é o escrachado de outra categoria. Sabe, primeiro ele faz um cara de um outro país, o exagerado, depois um gay, depois. Mas não são os estereótipos. O tipo de humor dele é o mesmo, não é? É, ele,
2: ele conseguiu fazer um papel no, como chama aquele filme do, do Marcos Cossese, ou o Cabret, ele tá, ele tá com uma ah, espetura, é né? É, parece
1: lá. As né? São tão é. geniais que eles não são domáveis, aí eles acabam colocando muito dele ali no personagem, e acho que isso acaba acontecendo. O Steve Carell é assim também, né? É um cara que ele, e, ele... Mudava, fazia a fita do jeito que ele queria e tal.
2: E ele até aparece em outros filmes também, meio famosos, Os Miseráveis, ele tá, Sweeney Todd, ele canta também, ele fez Madagascar é, dublando também, não fez?
0: Sim, e ele é um cara bem inteligente, eu vi algumas entrevistas dele, ele falando sério, é impressionante, ele falando sobre política, assim. Ele não é um cara totalmente ao, ao, à toa, não. Esse cara é bem bom. Ele briga
2: bastante com o Mark Zuckerberg, ele é bem contra o Facebook.
0: Sim, é, eu vi exatamente, acho que o vídeo que você tá falando é o vídeo que eu, que eu vi. Sabe, Sim. sabe um cara excelente que ficou muito marcado com papel também, que acho que agora todo mundo olha e ele e fala dele? É aquele Jeff Jim Morgan, que fez o Negan do Walking Dead. Cara, esse cara é um puta ator, tipo assim, ele, ele fez o Watchman também, ele fez o Comediante. Eu acho ele muito bom. Só que acho que esse papel, infelizmente, vai marcar ele durante muito tempo. Porque Walking Dead, por mais que não pareça, mas é bem assistida pela galera.
2: Acabou. Ele, parece, ele parece o... o como chamam? Javier
0: Bardem, né? É, muito parecido mesmo com o Bardem.
1: Você imagina agora, vai regravar de novo... O Batman tá aí, né? Vai, tá pra sair e tal. A gente pode até fazer um programa na hora que sair. E Mas eu fico imaginando o, o próximo Coringa aí. É, eu acho que o, o Coiso, ele larga a mão do, do papel, o Joaquim. Eu acho que ele não pega de novo. Pra fazer.
0: Ah, acho que não nem pode, sabe? Porque acho que é, é aquele filme que tem que você fazer e acabar ali. A não ser que dê um rio de dinheiro pra ele, daí o cara vai aceitar de qualquer que, maneira.
1: Vai ter que vir um cara pica, né, velho? É.
2: Eu de... é, é né, mas, eu que... o... Eu acho que não vai acontecer, porque eles vão cagar muito, porque o Coringa, ele se passa na década de 90, 80, né, cara? Não dá pra, não dá pra juntar os dois ali, só se eles forçarem demais, e daí vai cagar, eu acho que caga demais. Vai cagar.
0: É, porque eles colocam o Coringa ali com 30 anos e o Batman deve ter o quê? Um 7? Então, se o Batman ficar adulto pra combater o Coringa, ele vai bater no idoso já, né? É, é. Tipo, passa mais tá 20 anos, ele... É, ele vai bater num cara de 57 anos por aí, tá ligado? Se ele tem um 7 ali.
2: Eu acho que é outro universo, né cara?
0: é, não tem como, espero que não tenha como porque o, o legal desse filme do Coringa Novo aí é não precisar de um Batman, ser um drama de um cara quebrado por isso que eu acho que é. não deveria aparecer o Batman em momento nenhum nem a família eu Wayne empolgado, eu tô empolgado com esse
2: Coringa aí do Paul Dano acho que vai ser muito legal, eu gosto bastante do, do Paul Dano, aliás é um outro que a gente pode falar aí que ele é completamente, muda completamente de um personagem pro outro, vocês não acham? um cara bem versátil, né
0: eu não, não tô ligado muito não nele.
2: É, é o cara que fez é o cara que fez Pequena Miss Sunshine. Ele é bem cara de nerdão. Ele tá também no show de vizinha. Ele é o cara com um pintão grande. E qual o papel ele tá fazendo esse cara? O charada.
0: O charada. É. é interessante. Sabe o
2: cara que no, no começo do trailer quando ele puxa a fita, aquela uh, puxando a fita, aquele ali é o um charada. <risos> Por incrível que pareça aquele aquilo lá é o charada. Ah, não, legal. Você
1: do trailer do, do do Batman também.
0: Sim. Eu gostei.
1: É. Eu gostei demais, cara. E aí, será que vai sair? Porque não tá rolando cinema, né? Como é que vai ser isso aí? Porque eu duvido... Ah, que não, esse gostem.
2: sai. Esse sai. O que a gente tem que se perguntar <risos> é do Tenant, né? Do, do Os Novos Mutantes. Tem que se perguntar desses, desses que era pra sair. No, e tava perto, sair Um Lugar Silencioso 2, né? Que ia, na semana Mano, seguinte...
0: se saiu. fosse eu... Se fosse eu dono de uma rede de cinema, eu cobrava pros caras baixar, assistir essa porra paga por streaming. Sabe? Faz uma parceria com as distribuidoras, os assinantes de Netflix, sei lá, paga pra exibir o filme em casa. Tá ligado? Porque é não com... vai ter é com... como.
2: É complicado, porque daí ninguém do cinema ganha, né, cara? É, o custo é muito menor, porque, tipo, uma mensalidade da Netflix Mas é, você acha que a é menor que, é que o legal. valor de inglês, Não, não, não. Tá a não, assim. não vai
1: chegar, não vai ser grandes coisas, né? Porque não vai poder pôr todas as cadeiras e tal. É, é. E,
2: não, e, e tem uma outra coisa também. Se você, você compra esse filme por 30 reais, sei lá, assiste 5, né, cara? É, é diferente, né, cara? É muito mais baixo.
0: É que, por enquanto, não tem como as pessoas voltar pro cinema. E o lucro do cinema tá mais na bobonier, tá mais na pipoca de 80 reais que o cara cobra, com refrigerante Sim. custando 45 do que no pipoca filme em si. Né? É,
2: o, é. Filme que, o filme que é a commodity, né? É, é. Ele, ele paga as contas ali só e é. que, o que lucra mesmo é a pipoca. Na verdade, é pipoca. o quanto é assistido não chega pra... Tipo assim, você acha
1: que não é assim que funciona, tipo o shopping aqui de Bauru compra o filme, esse, essa, esse dinheiro que ele comprou do filme que vai pra eles lá, não é? portanto ele debi conseguir tirar de grana, ele paga aqui, ele ele ganha. Não, com...
2: é, o jeito que funciona é assim, é tipo, a primeira e segunda, a primeira semana, 100% do dinheiro vai para distribuidor. É, assim, uma história assim. E o cinema em si da do de Bauru, do Bauru Shopping é na segunda semana, a partir da segunda semana, sabe? É uma história, uma história dessa assim. Vai lá, eu posso puxar um ator? Vai. Manda, manda ver. Days in Washington. Nossa, total.
0: Total, método. É Igual o Celto Mello também, escola Celto Mello, que a gente gosta, mas, tipo, você vai ver o Celto Mas
1: agora o Jim Carrey, cara, é um cara que eu acho que ele não consegue cair no gênero. Ele poderia muito bem cair no gênero, não?
0: É? É, Na verdade... Quando ele faz comédia, aquela,
2: aquela comédia da cara dele, assim, eu acho que é parecida, é bem parecida algumas coisas, mas ele conseguiu fugir bastante, indo pra, pra drama, ele fez... É filme Mas ainda... de, de, de suspense também, né? Mas ainda é um cara que a gente vai pra ver ele, né? No cinema, é, no é, bloco. é
0: o verdade. Jim Carrey ele é o Pernalonga em carne e osso ele é um desenho
2: animado é, é essa parada dele ele é o Máscara né? ele é o Máscara é e cara dá, tipo é assim
1: né, cara? na verdade é se
0: for ver o Máscara não existia quem deu toda a persona pro Máscara pro, pro filme é o Jim Carrey e não tem como outra pessoa fazer uma regravação de Máscara
2: é impressionante eu lembro quando eu era pequeno eu achava que tipo trocavam um o ator eu não, eu, eu não conseguia entender que, que tipo era, era ele mesmo que fazia ali sabe porque ele fazia um cara muito babacão, muito trouxão, assim, é, como o Stanley Ipicles, né? E daí a hora que ele botava aquela máscara lá, eu achava que
0: era algum outro ator que interpretava. Não Cara, ele. você vê ele fazendo o Grinch? O rosto do Grinch? É, as pe as pessoas achavam que era maquiagem. Daí tá num programa ele começa a envergar o rosto, assim, daí você fala assim, ô oh, louco, mano, eu tenho medo de Jim Carrey, tá ligado? Eu já vi, eu já vi. <risos> Tem umas vi. coisas
1: que é montagem também, né, na internet. Tem uma galera que, que coloca ele fazendo a cena do iluminado. Tem uma galera ah, que é fake, né? É de
2: uma
0: fazendo o deepfake dele.
1: Mas é de fake, tá? e, e de brasileiros aí, tem mais algum pra vocês citarem?
0: Cara, igual, vocês falaram do Pedro Cardoso, eu acho que, infelizmente, o Agostinho realmente prendeu muito caro, porque o cara é excelente. Mas acho que o cara eu não acho... tá na vibe mais de atual, o cara tá na vibe de crítico político agora. O... Eu acho
2: que. que, a, que que na, na, na questão do Brasil, assim, é um pouco mais complicado a gente avaliar, porque eu acho, eu acredito que novela limita bastante é. É, os atores, cara.
1: É porque faz o estereótipo mesmo,
0: não, né?
2: Não, e, e não tem tanto desafio, eu acho. Você pega um filme de Hollywood, vai ter o cara sujo, vai ter o cara vilão, pesado, vai ter o cara com muita maquiagem. A novela é todo mundo praticamente de cara limpa, e, e personagens muito, muito estereotipados, sabe? Sim. Brasileiro. Acho que não, não vai tanto pra e Acaba fantasia. indo
1: o estereótipo do Nord. Porque tem muito filme foda no nordestino, né? Exemplo, é, não exemplo, o cara que sempre eu acho foda, mas do... que às vezes acaba quase ficando caracterizado, é o, Ma, o Matheus Nascimento. Eu sabia Nasterga. que você ia
0: falar. Eu sabia que você ia falar porque tava na ele ponta é, da língua.
1: Ele é muito foda, só que ele acaba, às vezes, ficando num personagem que, às vezes, fica meio estereotipado, né? Não sei. Então, mas
2: eu, a questão aqui é que as novelas, elas vão colocar sempre personagens que são brasileiros que moram em algum lugar do Brasil. Não tem nenhum uma novela que entra em fantasia, que entra em... Só em, na record. Lá... É. <risos> é, é, mas você entendeu o que eu tô falando? Ele sempre vai ser o cara que mora em, em, No Nordeste ou no Rio de Janeiro Ou em São Paulo E, e tipo, é isso, são casos de famílias E tudo ah, mais é faz isso, né? Eu fico
0: pensando também o quanto O sucesso também não contamina até o autor Da novela, por exemplo a... Eu não assisto novela, mas eu sei que a Adriana Esteves Fez uma vilã que ficou muito marcada
1: Assiste novela, mas sabe das coisas. É, Sei. mas é
0: que eu não tenho nem, eu não tenho antena aqui. Então, é porque realmente É. Carminha. Vi, tipo, é. Carminha. E daí, qual a parada? Tipo, quando o autor vai escrever, fala assim: puta, Dani, esteve fez um sucesso gigante fazendo uma vilã. E se eu fizesse uma Carminha diferente agora? Uma versão, sabe? Eu acho que tem muito do cara também que viu o sucesso e o cara também não sabe, tipo, tirar o lado dele de fã também. É, eu imagino que com o Tarantino ter acontecido isso também, ele vê alguns caras e fala assim, vou escrever pra você porque eu penso pra você. Que foi... Não só
2: isso, né, Daniel, tem também a questão de tipo, sempre no final da novela, alguém em casa e tipo, tem todo... Tem toda uma pesquisa que é feita pra a galera do Brasil ficar satisfeita com aquele final. Nunca vai mudar isso. Mas, cara, é. o, Bra
0: o, o Bradley Cooper... Salve,
2: salve umas, umas novelas diferentes, tipo é, Vamp, por exemplo, ou Beijo do Vampiro, que tem uns vampiros lá, que eles fazem umas coisas diferentes, mas é muito difícil,
0: cara. É. Ah, não pega com o grande público, né? Eu ia falar do... É. O, o Bradley Cooper, por exemplo, quando ele escreveu o filme lá com a Lady Gaga, ele escreveu pra ela. Ele falou, cara, eu queria que fosse ela escrevi pra ser ela. Se ela não aceitasse, não ia rolar filme. E na hora que você vê, você fala assim, cara, ela tá atuando pra caralho. Ela tá atuando pra caralho, mas se for pensar, foi escrito pra ela pensando nela. Ela não tá fazendo alguém muito diferente dela, sabe? É igual o Eminem fazendo o Eminem mesmo. O Eminem naquele filme, o Eminem fez o Eminem. Então, legal pra caralho, atuou muito, mas... Será que um... é uma pessoa muito diferente dele?
2: Eu, eu entendi o que você falou, mas assim, não necessariamente o Bradley Cooper sabe o que é uma Lady Gaga na vida real, né? Ele escreveu sabendo quem que é ela?
0: Eu acho que isso você projeta pelo que você conhece, né? A gente não ah. sabe qual a realidade do... Mas você tá, sabe mas qual esquece, o tipo de personalidade. Mas...
2: Sim, mas não esquece que esse filme é uma regravação, hein? É verdade. Sim, sim. Essa mas... história já
0: existia. Mas ele adaptou, né? Ele falou que só faria adaptou. se fosse com ela.
1: Essa história também... Dos diretores aí, cara, tem um que é clássico, cara. Tipo assim, parece que o, o diretor só trabalha se for com esse ator. Ótimo, é Almodóvar e Antônio Bandeiras. Sempre, cara. É.
0: Tem dobradinhas famosas sempre aí, né? no Almoldover. E ele
1: consegue fazer o personagem, apesar de ser uma coisa meio novela brasileira também, o Almodóvar saca? Que é sempre essa, me essa melodramatização da coisa. E fica meio caracterizado oh, o,
0: o Scorsese hora. também, né? Ele no começo da mais na, na década de 70, 80 era o Deniro e depois Isso. de um tempo ele começou a namorar com o DiCaprio. De tipo, agora ah, não, agora tem que ser o DiCaprio e daí é, DiCaprio para lá e para cá.
2: Tim Burton, Helena Bonham Carter e Johnny Depp. É, dá para falar também um pouco do, do Nolan também. O Nolan pega muita gente parecida, né? O, o Tom Hardy sempre tá junto com ele. É, Leonardo ali também. Quem mais? Tem, tem uma galera que sempre tá no, no, nos mesmos filmes do Nolan também.
1: Tem aquele cara que o do, 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 do Daniel não gosta do, do diretor, que fez como é que ele chama? Lars Montrier, que ele, ele tá trabalhando bastante agora com aquela atriz que Charlotte Gainsbourg, né? É
0: que eu achei ele muito pretencioso, não é que eu odeio é que eu achei ele muito, ai, ah, cinema tem que ser filmar às sete horas da noite com câmera luz natural A, a questão é que ele fala é,
1: mas todos, todos os diretores são assim
0: cara. <risos> Ah sim, mas ah, tipo, ah eu assisti o filme dele, é muito tá tipo...
1: O cara falou isso lá em
0: 95 e até... É eu, ele
1: já mudou 50 mil vezes a metodologia mas... dele, mas eu, eu, ele pegou ali nele. Eu sou mas... hater.
0: É, o hater da internet é isso. <risos> <risos> o hater da internet guarda aquele argumento pra não gostar. Tem que, tem que ter uma anguia. Eu tô brincando, é que eu preciso reassistir realmente. Quando eu assisti, eu não gostei. Tentei até vi, alguns não gostei.
2: O... Pega dançando no escuro, cara, que você vai gostar bastante.
0: É a dele? Bom. Eu vou pegar. Tá eu, eu, eu... Eu... Então, eu, eu tentei, eu, acho que eu comecei pelo. O pior é que não trabalha mais com ele, não. Não, ah, nunca mais.
2: Eu... Mas, olha, esse filme é assim: assiste um dia que você tá feliz, pelo amor de Deus, senão você se mata no, 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 no final do filme, porque é muito <risos> ah, expressivo. Que... que é ótimo. muito pesado.
0: Que experiência maravilhosa. <risos> Não, não, posso, aí, não posso esperar cara. pra isso. Como é que <risos>
2: Dançando, Dançando no escuro, uma coisa assim, da Biork e dele. Assim, é bem, é bem é, é um musical depressivaço. Musical. Assim, cara, né? É, não, mas, mas é um. É, ai ah, cara é legal. Acho que é o meu preferido dele. Assim, é difícil é. eu gostar de um filme dele também, mas, é, mas assiste, é legal.
1: Ó, se você for assistir, lembra de. Se você estiver triste, lembra de discar um 8-8 no final tá não se mate.
0: Ah,
1: tá bom. Ó, ou, gente... Ou bota a tá. culpa
0: nele também, no final, né? É.
1: Algumas considerações finais aí? Quer acrescentar alguma coisa aí, Vinícius?
2: É, deixa eu pensar. Algum ator, atriz a mais aí? Deixa eu ver.
1: Você é o cara do social bauru, não é, cara? É, cara. Fazer
0: uma... <risos> o Vinícius, você Sim, acha gente. que ele é um ator? <risos> você acha mas que
2: ele se transformou um bom personagem? Posso cair numa dessa de, 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 tipo, ah, você não é fotógrafo, e daí, tipo, eu quero. Ah, não, agora eu quero ser o cara empreendedor, entendeu? Eu posso cair numa dessas daí também. Daí você fica estereotipado como fotógrafo.
0: Mas eu fiquei pensando eu nisso agora. A gente, a, a gente falou brincando, mas vamos supor, você faz um tipo, você começa a fazer um tipo, falar um pouco diferente, e isso bomba. Você acha que você encararia viver pra sempre nesse personagem, assim? fala meu, é eu que me dá dinheiro Ó, pra caralho. Ó,
1: comigo isso, viu? Porque eu tenho uma banda de Rolling Stones cover por seis anos. E aí eu resolvi ter uma de Caetano Veloso. E todo mundo Nossa. disse... É, mas não, não dá, cara. E aí tem uma galera que gosta mais de eu fazendo Caetano do que o Mick Jagger. Você acha e que aí... você
0: atua um pouco, Davi? Na hora que você vai fazer, muito você tem que... Nas você bandas
1: é... covers, muito, muito. É? Eu faço estudo faço um monte de coisa, só que eu não fico mimetizando eles, né? Eu acho meio ridículo, assim. Algumas coisas eu pego porque eu já tinha de, de referência. Mas, por exemplo, eu gravei um vídeo agora com eu tocando guitarra e eu não sou vocalista e eu fiz um solo de guitarra. Aí um amigo meu falou, caralho, nem sabia que você tocava guitarra. Eu falei, mano, em todas as outras minhas bandas eu era guitarrista.
0: Entendeu? Eu vi uma, uma parada assim que o Derico, do Jô Soares... Ele foi fazer uma apresentação, eu lembro disso até hoje. E no Jô Soares ele só tocava um pedaço da música e o Jô Soares pedia pra parar. Sabe e daí um cara falou: Cara, eu nem sabia que você sabia tocar a música inteira, tá ligado? <risos> <risos> porque toda vez o que cara que começava eu. ali o Jô parava ali, o cara logo na introdução e o cara, todos eles são músicos pra caralho né, são foda assim. você
1: tem uma ideia, eu toquei com ele uma vez no armazém cara ele subiu no palco, ele não sabia nenhuma das músicas, ele tocou todas com a banda lá, não era a minha banda, eu subi também pra fazer uma participação, cara, ele vai ali cara você fala o que que é, ele vai indo e tchau
0: é, os caras são foda, cara foda. mas da hora, vamos pras dicas da semana? Vamos. Ou você tem mais alguma coisa para falar? Acho que é isso aí mesmo. Existem atores e atores. É, e as <risos> a, colunas,
1: né?
0: A lição de moral é... Não há lição de moral. A gente vem aqui para conversar sobre as pessoas que a gente gosta e os atores que a gente espera atuar mais. Ah, eu tenho uma última mensagem final. Quando a gente fala, por exemplo, de atores que ficam no mesmo papel ou no mesmo clichê, na verdade, eu realmente quero ser surpreendido por esses caras. É, uma grande surpresa, por exemplo, foi o Adam Sandler fazer drama... É, tem uma atriz que faz também um seriado chamado Orphan Black, que é um seriado sobre clonagem, que ela faz cinco personagens diferentes. E, cara, e às vezes ela faz um personagem imitando o outro. O que é impressionante, assim. Você fala assim, cara, mas daí você fica esperando, tá, cadê você fora desse seriado agora? Então, a gente que é apaixonado por ver filme e seriado, a gente quer ver esses, esses rostos conhecidos fazer mais coisas, fazer trabalhos diferentes. É isso. A discussão não é para criar hate, nem nada. É mais uma discussão é assim, de fã. É aquele... <risos> é coisa de fã.
1: Tá na verdade, vocês devem ter reparado que eu não tô mais pegando no pé do, do Daniel na, nas, aqui nas coisas. É porque ele pediu em um off... A gente não... brigou. falou é, que ele ia me tirar do canal, então eu não é... posso mais levar ele por cláusula de contrato. Mas é lá no meu canal que eu tô montando agora...
0: <risos> que é o hamburgão. É o bauru. É o bauru. Lanche, lanche é o bauru. Lanche.
1: Por isso que não, vai chamar o meu.
0: Somente com verdades das dos bastidores.
1: É uma zoeira. Só lembrando vocês aí é, ouvintes que a gente está em várias plataformas agora o canal tá ficando super chique no último e a gente tem um apoia-se que você pode ajudar a gente. A melhorar nossas condições aqui climáticas. Porque
0: tudo e... fica melhor com dinheiro.
1: É. <risos> então, okay, mas, na verdade, sim a gente quer mais para poder investir e, às vezes, é, é, conseguir uma plataforma um pouquinho mais, mais interessante para o sanduíche também. E, e produzir a gente tá, mais, né? A gente está investindo agora em, em alguns produtos da, da marca então mais pra frente vai rolar algumas umas coisas bem interessantes, então tem o Apoias que, e, e tem todas as plataformas que o Bin vai falar agora
0: que ele sabe de qual então ó, de segunda e quarta eu tô lançando Picles no YouTube, de terça e quinta eu tô lançando pedaços do podcast em vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube de sexta-feira saem episódios novos desse podcast que você tá ouvindo então a semana inteira tem conteúdo e mais para frente a gente está planejando em mais formatos ainda, como lives e outras coisas estão por vir ainda, mas tudo dentro do planejado. E tudo mais. É, então, a, a gente pede ajuda no Apoia-se para a gente aumentar a quantidade de conteúdos, trazer mais gente, ver mais esquemas. É isso, cara, é investimento. Transformar tempo. Pega
1: segue a gente nas redes sociais, compartilhe os, os programas aí que você curtiu. Lá no Mesmo nosso... se, é, isso é no importante. Spotify, no Spotify tem uma porrada de coisas que já foram gravadas antes, então com certeza vai ter assunto que você se identifica. Se você gostou, compartilha, mostra para alguém. Assim,
0: se você não tiver dinheiro, se você for no iTunes e no Spotify e classificar o podcast lá, colocar um curtiu cinco estrelas, já tá joia, tá ligado? Já ajuda para cacete. Fala assim, não tenho dinheiro para dar. Vou no iTunes, vou dar cinco estrelas. Já é um presente, já é um abracinho. <risos> Já, já tá fazendo parte, de, com carinho, desse canal. Mas se você puder dar dinheiro, é melhor.
1: <risos> Vamos às dicas, então. Aí, Vamos dicas
0: da semana, então. Vocês querem começar? Já tem a minha na cabeça aqui. A minha também. Ó, eu mandei mensagem pra vocês dois hoje, de uma série que eu assisti e gostei demais, chamada Lori. Acho que Lori, eu não sei se a tradução é crença ou alguma coisa assim, creio que sim. Mas qual é o lance dele? Ele fala de várias crenças antigas não só da religião cristã, coisas antigas da Irlanda, por exemplo, de outros países. E, cara, e depois ele mostra casos reais. E os casos reais são mais assustadores até do que as crenças que se acreditavam. Tem, tem episódio sobre lobotomia, por exemplo, que mostra as pessoas, por exemplo, que tinham dificuldade, a situação dos hospícios, e as pessoas falam, não, tá, o cara é, é muito problemático, pode deixar que a gente descobriu um método bacana aqui. A pessoa vira um vegetal o resto da vida Tem outro também sobre é, os, As fadas que substituem pessoas Então as pessoas que mudam muito de comportamento Na Irlanda, as pessoas achavam que era substituída por fada Daí você pode fazer a pessoa voltar ao normal em sete dias Ou botando fogo nela <risos> Então você imagina o que a galera fazia com pessoas que mudavam muito o comportamento O que é a, a, a plataforma? Amazon Prime, chama Lori. L-O-R-E. Cara, mas assim, se você for uma pessoa muito sensível, não recomendo, porque tem alguns episódios que tá, as temáticas são tensas, né, cara? O do Lobotomia não mostra nada explícito, mas é, é dramatizado, né? Então, eu, eu, cara, eu vou terminar aqui, vou terminar essa minissérie, que eu achei bem da hora. Vou pra lá. Tá
1: a minha, cara, a minha dica, tá ouvindo aí normal? Deu um? Sim. É, a minha dica da semana é um stand-up Eu mano, fiz questão de mandar Pro, pro Bim de madrugada A gente sempre Puta. fica com ideia de madrugada É da Hannah Gadsby Ela chama Nanette, cara É, é um stand-up sensacional Uma obra assim, dela, assim, muito foda
0: Sensível, Ela... né? Nossa, sensível, é bonito e é um... engraçado
1: É um stand-up que você vai começar rindo Você vai chorar <risos> e depois Você vai aplaudir, assim, porque é muito Foda o jeito que ela conta, o jeito que ela manipula quem tá assistindo. E ela faz o que ela quer com o público, assim. E eu achei é, muito inteligente o stand-up dela, muito, muito. Ela faz umas piadas super com temas diferentes. E, cara, tá ali no Netflix, facinho assim, chama Nanette. Ela chama Hannah Gatsby e eu... tem outros stand-up delas que eu não assisti ainda. Mas eu recomendo começar por esse daí.
0: Acho que a, qualquer dia a gente tem que falar sobre que uh, é, coisas de humor que tem dramas profundos, sabe? E esse é um deles. É. Esse é um conteúdo de humor que você sai pensando na vida. Esse, o cara do 3Mix também, que é, que é aquele você que eu... Um... Me
1: lembrou isso daí, cara. Me lembrou um quadrinho que eu li uma vez que chama Fan House. Que é a história de uma menina que ela tem uma família que tem uma, uma empresa de funerária, é isso? Eu falei funerária, errado. É. é. E é uma menina que escreve, um, é, é a própria atriz que desenha e faz toda a história, assim, eu achei muito parecido, assim, o, o estilo, assim, de, de contar as histórias. Nossa, maravilhoso, é, que é, que é, uma é dica
0: assim. maravilhosa. Ó, se você quiser ver um stand-up, ver esse aí que o Davi falou, que é... eu assisti, eu mandei mensagem depois pra ele, falei, cara, fudido demais, muito bom.
1: Bora, Vi.
2: É, a Minha Dica da Semana é uma série que estreou essa semana mesmo, no, no HBO, é, dá para assistir o primeiro episódio no HBO Go, é, chama Deval, você é, escreve D-V-O-W, é a história da seita lá da menina do, 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 do como chama aquela série, caramba, do Superboy, é, Smallville, ela, ela, ela foi condenada lá, né, pra, pra, por estar participando de uma seita que faz tráfico sexual e um monte de coisa Eu assisti o primeiro episódio, são nove que vão acontecer, mas é, sai só durante a semana Então eu vi só o primeiro, só o primeiro já foi suficiente para me deixar maluco Porque mostra tudo como que é o esquema da, da, do começo dessa seita Que eles fizeram, não sei nem se dá para chamar de seita Tá... Tá bem no começo, assim, mas assim, só esse começo, mostrando os métodos, eles trabalham muito com uma base científica, assim, meio psicológico, trabalhando uma parte psicológica, mas ajudando muito as pessoas. Então, assim, o primeiro episódio, eu fiquei com vontade de entrar pra seita, de, tão, de tanto que arrum, a, ajudou as pessoas é, é, ali, o jeito, os depoimentos de pessoas que já saíram, que depois de deu toda toda merda, eles vão contando o começo, como eles entraram, e é muito legal o tanto que o, os donos da seita ajudaram e tudo mais, e daí você fica curioso porque assim, como que uma coisa tão legal vai chegar ao ponto de chegar no tráfico sexual, assim, né, e todo mundo surpresa e são nove episódios e eu só dá pra assistir o primeiro e o último só vai passar em outubro, então assim, eu tô maluco, porque eu vou ter que assistir um por semana e, é. e, e, e cara, vale a pena, vale a pena pega pra assistir cara... junto comigo, pra não sofrer sozinho.
1: Vocês vão falar de um ator que ele criou uma seita por conta de um personagem eu vou procurar depois para falar. É, tem um ator que ficou conhecido por um personagem, acho que até caberia falar, no, no, mas eu não fiz a pesquisa eu dele. Eu sei
0: que o Gerard Leto, a banda dele, criou, né? Falou, é, acho que é isso aí. Acho que é, é isso. Eu o Gerard é um... Leto, a, da, da do Third Seconds for Mars, ele fez uma postagem falando: Sim, agora nós somos uma religião, e tá é, ele vestido de. Sério, mas ele é um maluco falando pra, pra tá
1: cacete. <risos>
0: Eu sei que o cara que... da era um,
2: Ele era um autor, né De livros Ficção é, científica, ficção científica e, tem, e tem um outro que eu assisti Que chama Holy é, Como que é? Eu assisti um outro na Netflix agora também Que é um cara que ele tentou ser ator E daí ele vira um guru, assim Putz. E... É, é Holy, Holy Hell, Holy Hell que chama. Tá, é do... um documentário de uma hora e 40 mas o Netflix também, que, que vai bem pra esse lado. Acho que o meu preferido de tudo isso é o Wide Wide Country, quem Puta, quiser ver, é muito legal. Vale, vale a pena também, né? Tem muita coisa assim nesse, nesse sentido, é bem, bem legal.
0: Cara, Sobre toda o... semana eu vejo alguém postando coisa do Osho até hoje, e eu lembro do Wide Wide <risos> Country, tá ligado? Eu Nossa, amor dela. Cara, até Nossa, hoje. Mulher.
1: Os caras Hã? zoaram a cidade inteira com salmonela, né?
2: <risos>
0: então é isso, senhores. Fechou. Fechou, então é isso, gente. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau. Valeu!